0: Et grønt som del av Skottlands vision for selvstendighet, og en del av den helt konkrete politiske koalisjonen bak det skottske nasjonalistpartiet. Hva dreier nå dette seg om? Velkommen til denne episoden av Podbritannia. Jeg heter Øyvind Med mig i dag har jeg Atle Wold, førsteannuensis i britiske studier ved Universitetet i Oslo. Vi skal snakke om det skotske grønne partiet.
1: We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Alene
0: Miscaskke om det grønne partiet i Skottland. Hva er nå dette for en eh, konstruktion at det som har eh, vokst frem i skyggen av det dominerende skotske nasjonalistpartiet?
1: Ja, det kan man se si. Altså, de skottske grønne er jo et eh, miljøparti i Skottland, som, men de har en bakgrunn og en historik i, i ett grønt parti som eh, i alt hele Storbritannia, som bynt i det små allerede tidlig på 1970-tallet, og så levde under litt forskjellige navn før man ble enig om å kalle det British Greens i 1985. Men så i 1990 bestemte man seg for å dele opp partiet under en sånn tanke om at desentralisering var bra. Og da dante man ett parti for England og Wales, som til dels har hatt en selvstendig Wales-valistisk underavdeling. Et for Nordenland og et for Skottland. Så de er, skal vi si, separate og selvstendige partier nå, men samarbeider da visst nok tett likevel heter sig. Så kan man se si at bakgrunden för den brittiske gröna bevægelsen var oprinnelig ganske aktivistisk og og en ja ska si, mer än en, en parti oprinnelig og var preget i lang tid av en eh motsetning mellan på den ena sidan de som ønsket seg en flat og bred bevegelse, som var aktivistisk orientert og kanskje også ble omtatt som anarkister på den ene siden, og på den andre siden de som ønsket å bygge et mer tradisjonelt parti som skulle konkurrere i, og delta i valg. Og en av de hovedtemaene det var mye strid om var om man skulle ha en leder eller ikke, rett og slett en partileder. Eh, det, veldig lenge så hadde man ikke det. Eh, partiet i England og Wales valgte å, å kjøre en enkelt leder, leder i 2007, men det skotske har da fortsatt to såkalte co-leaders eller co-conveners, og det skal være en av hvert kjønn også.
0: Det, akkurat dette er jo kjente trekk ved, med grønne partier mange steder, dette med, med en veldig flat struktur og med en, en stor vekt på ganske ganska fri aktivisme. Jag lurer på en ting till som som kanske kännetecknar inte förste fremst i skotske gröna men men gröna den gröna bevægelsen i Storbritannia som som sådan ehm um, fredspolitik och anti i atomvåpen i dit litt sånn tidlig fase, har det vært var det viktige elementer der, slik det for har vært i i Sverige og i Tyskland med de grønne, tidlige grønne partiene der?
1: Jeg tror det var mange der som hade nære forbindelse til for eksempel C&D, kampanjen for nyklødde sammenmønt, og det har vel også vært preget bevegelsen hele veien at man knytter det grønne veldig tett opp mot skal vi si tradisjonell venstre orientert Politikk, og det går igen i, i det grønnes, skotske grønnes politikk i dag også, at de er opptatt av ett mer rettferdig samfunn utifra tradisjonelle venstreorienterte sider. Så det er rødt og grønt går hånd i hånd i god norsk sv tradition kan man si egentlig.
0: Disse ideene kan jo blomstre, de kan blomstre fritt og, og frimodig og ha mange fotfolk som slutter sig till det. Men brittisk politikk, slik vi kjenner den, er jo dominert av to store partier som, som fremelskes av valgsystemet og som har full kontroll over det, det, det politiske spillet i, i London. I Skottland ser det ujenkallelig annerledes ut, og vi, vi trenger bare en, en litt för att få förståelsen av hvordan de gröna har kommit så tydligt i ordet i skottland så så måste väl sägas något om de institutionella villkoren så att säga si, i det skotska parlamentet.
1: Ja, det, det er är viktig, viktigt för det skotsk politik den hade ju mycket i med brittisk politik för övrigt för man upprättat parlamentet och självstyremyndigheterna i 1999. Da var det de samme store partiene som dominerte der også, Labour og de konservative og, og liberaldemokraterne. Ikke nødvendigvis med de, akkurat de samme forholdene partiene imellom som i England, men det var likevel de som dominerte. Men jeg tror det er best å tenke på at det nye parlamentet ga en helt ny arena for å drive politikk på i Skottland. Og det åpnet opp for helt nye muligheter for, for flere partier å ha ført til flere utviklingstrekk over tid som har gjort at skotsk politikk nå ser veldig annerledes ut enn politikken i da særlig England og, og man kan også si i noen grad Wales det viktigste er selvfølgelig at uavhengighetspartiet nasjonalistpartiet, SNP, har vokst frem til å bli den dominerende og klart største partiet de ligger nå sånn vanligvis rundt 45% av stemmene i valg og ved dette så har de jo også erstattet Labour som det dominerende partiet det var jo det Labour som hade denne posisjonen stort sett tidligere. Det er det viktigste, men så har det også skjedd andre ting på en i dragsuga av En er at de konservative som var imot å opprette ett skotsk parlament i, i utgangspunktet, og som ble ansett som nærmest uspiselig i Skottland i 1999, eh, har vokst frem til å bli hovedopposisjonen og gått forbi Labour, og det var det vel ingen som hadde forutsett før man opprettet eh, selvstyremyndighetene. Den eh, viktigste grunnen er jo at de utgjør en klare motpolen til S&P's ønske om vi ved å være helt kategorisk på at de ikke vil ha det, mens Labour har kanske vært litt mer uklare. Men så har det også gitt en mulighet for mindre partier, fortsinnsvis eh, de skottske grønne, men også det som da, eh, nå heter The Scottish Socialist Party, eh, som har hatt andre navn tidligere, at man får et sted det går an og fremme sin politikk og delta i valg, hvor man har en sjanse til å bli representert. Mulighetene for det i brittske parlamentsvalg er jo skal vi si, helt fraværende for så små grupperinger. Så kan man jo også si at uavhengighetsspørsmålet har kommet til å dominere skotsk politikk, egentlig fullstendig. Det legger veldig sterke føringer og har følt til en polarisering som ikke var det arkitektene bak selvstyret hadde tenkt seg de, så for sig og hadde som intensjon at man skulle skape en ny form for politik. New politics ble faktisk brukt som et begrep, hvor tanken var at parlamentet skulle, og måtene det var organisert på og satt sammen, skulle eh, føle til at man kunne få en ny politisk kultur, mer konsensusorientert, mer nordisk i karakter. Men så langt så kan man jo ikke si at det i noen særlig grad har lykkes, og i stedet så har uavhengighetsspørsmålet gjort at skotsk politikk har forblitt veldig britisk, hvis man tenker at britisk politikk er konfront konfrontasjonspreget. Da. Det er veldig tosidig, og det er vanskelig å... å, å og komme utenom hele uavhengighetsspørsmålet som dominerer i mange samlinger.
0: Ja, for den tosidigheten, den, den dype, underliggende konflikten, vil jo i, i Skottland se annerledes ut enn den gjør i London. I London så holder man sig med den gamle høyre-venstre aksen, og, og er man borgerlig politiker eller sosialist, mens, mens det i Skottland er selvstendighetsspørsmålet som er styrende for så mye av den, den øvrige politiske posisjoneringen. Ja. Er det åpenbart her at det grønne partiet skulle slå in på selvstendighetsenden av den aksen og bli en alliert av, av SMP, eller jeg, jeg, hvordan henger det sammen?
1: Jeg tror egentlig ikke det, eh, og det har jo også vært eh, gnissninger innad i partiet. Det var en tidligere co-leader som eh, ikke ønsket dette her, og var tydlig på det, og og sånt noe, men partiet har vel etter hvert i hvert fall landet på en veldig klar uavhengighetslinje hvor argumentasjonen er at for å få til en grønn regning i Skottland, og også en mer sosial regning, så må man bli selvstendige først. Jeg vet ikke hvordan de får det til å stemme overens med sine partifeller i England og Wales og andre steder, det, det har jeg sett lite, lite om, men der er gjennomgående trekk nå at Um, uavhengighet er måten Skottland kan gå i den rette, grønne retningen på Og da er vel argumentasjonen forsovet litt også At det gir friere tøyler da Enn hva Skottland har nå Som jo er helt i tråd med S&P sin argumentasjon Hvis Skottland liksom virkelig skal kunne stake ut sin egen kurs Så, så må man slippe å ha, ha London hengende over seg på en måte
0: Det passer vel sannsynligvis også med en visjon for noe som er desentralisert og grasrot forankret og så videre, at det er, det er kortere vei til en, en, ja. en, en skotsk selvstendig stat, altså i form av maktens eh, tråd, holdt på å si, enn det er å gå hele veien till London. Kanske er det også lettere å se for seg Skottland bli gjort grønnere i form av politisk innehåll enn det er nå fram til til, til London. Men i disse tankene så skjer det jo åpenbart noe i forbindelse med folkeavstemningen om skottsresendighet i, i 2014. Du viste meg her eh, før vi begynte noen, noen grafer som som illustrerer medlemstall i mm. det skotske nasjonalistpartiet og det skotske grønne partiet. Mm. Det skotske nasjonalistpartiet er et, et kjempeparti i medlemstall i dag, godt over 100 000 medlemmer. Mm. De grønne er jo en, omkring en tiddel av dette, men poenget var at, at det for begge partier var en enorm vekst i medlemstall i kjølvannet av folkeavstemningen den gang. Ja. Hva slags mobilisering handler dette om? Hvorfor skulle man få en... En slags grønn bølge parallelt med at selvstendighetsstrømmen kommer klart til uttrykk i Skottland?
1: Ja, det, det kan man si. Jeg tror det er, flere, er nok flere element. i det. En ting er at de grønne ble ansett veldig tydelig som en del av den bredere uavhengighetsbevegelsen før, før folkeavstemningen, og kanskje også er spislig for flere enn for eksempel da, Scottish Socialist Party som også er veldig sterk tilgjengelig av selvstendighet så det fikk en voldsom medlemsvekst rett på. og det var jo litt sånn at det var jo egentlig ingen som trodde at det kunne bli ja-flertall i denne folkehastningen det var ingenting som tydet på det, men så kom man så mye nærmere enn man hadde trodd og det ble liksom satt i gang en sånn type folkebevegelse som, som ga et inntrykk av at nei, dette var, ble likevel ikke den det ene once in a generation forsøket, det ble bare starten på en process frem mot en ny folkeavstemning. Vi, vi kom så godt i gang. Og det, det har man sett at det har blitt en ganske bred sånn, eh, grasrotbevegelse eh, som, av forskjellige grupperinger som, som argumenterer for skotsk selvstendighet eh, som måten å fremme den politikken de ønsker på. Men så tror jeg kanske at noe av grunnen til at, eh, Scottish Greens gjør det så bra er att Nærmest parallelt med at SNP har bygd seg opp til bli det største partiet og regeringsparti i Skottland, så har de grønne bygd seg som støttepartiet deres, det viktigste støttepartiet. Dette ble det enige om allerede da SNP dannet sin første, den gangen mindre tals i 2007. De grønne var ikke mange nok til å gi flertall, men de ble enige om å, å samarbeide. I 2011 så fick SNP rent flertall, så da trengte de ikke støtten lenger, men i 2016 igjen, når de mistet flertallet så vidt, og nå snakker vi parlamentsvalgen i skotske parlamentet, så var de grønne der som støttet parti, og dette ble på en måte fullført, kan man si, da, med dannelsen av det man vel kan kalle en uformell koalisjon etter parlamentsvalget i, i fjor, hvor de har egentlig ikke laget en felles regeringsplattform som sådan men de grønne har fått to representanter, to ministre i den skotske selvstyreregjeringen, så sånn sett er det jo i praksis i en koalition kan man si.
0: Og det er en koalisjon som ø, sammen skal fremme skotsk selvstendighet og aller helst kjempe frem en, en ny folkeavstemning om, om det spørsmålet. Men så skal de også stå sammen om den politiske agendaen for øvrig, og, og hva er de viktigste... Um, hvor er det den viktigste insatsen er satt inn for et, et grønnere Skottland? Hva er, hva er de, de vesentligste områdene i så måte? Knyttet sig til energipolitik eller til samferdsel, eller er det, hvor, hva er de grønne aller mest opptatt av å, å, å påvirke dette bildet?
1: Ganske bredt egentlig. Akkurat samferdsel er vel en av de ting de ikke har helt enige om. Der er det uenigheter blant annet om noen veibygingsprosjekter, um, men for eksempel så er jo dette med, med landeiendommer, hvem eier Skottlands landområder, en ny lov for fordeling av det, hvordan man tar vare på landområder og sånt. Det vært ting som de to partiene har vært veldig enige om, at her må det gjøres noe med det. Så er de kanskje ikke like enige om hvor kjapt oljeutvinningen i Nordsjøen skal justeres ned. Der har jo de grønne vært pådrivere, kan man si, mens SMP er litt mer... De er jo for det, men det tar jo vekk deres viktigste økonomiske argument for et selvstendig Skottland, at man får fly, fri flyt av oljeresursene inn i Skottland i stedet for å dele med resten av Storbritannia. Så skal det også sies at um, de skottske grønne sammen med flere andre grupperinger har posisjonert seg litt til venstre for S&P å se på sig som pådrivere både for grønnpolitikk og socialpolitik og også for uavhengighet. Så de er på en måte enda mer kompromistløse, tilhengere av skottske uavhengighet enn S&P selv er, som kanske ser litt uh, underlig ut, men uh, i det siste partiprogrammet sitt, så faststår de for eksempel at nei, hvis det er flertall med en stemme for selvstendighet blant partiene i det skottske parlamentet, da er det grunnlag nok for å kreve ny folkeavstemning, mens S&P har vært mer forsiktige der med om, om det om SNP må ha et skikkelig godt flertall alene eller hva som skal være grunnlag for å kreve ny folkeavstemning. Eh, man kan si, eh de grønne og de andre småpartiene er eh skal, man, skal man si, mer uredde da, mens SNP er nok klar over at de får en sjanse til. Og hvis de taper den, da spørste
0: det høres jo ut som en ganske kjent dynamikk, da. det med å ha et, et, et stort regjeringsparti som har flere mindre støttepartier som er litt mer heftige i sitt uttrykk og som, som litt, kan også være irriterende klegger i hestens flanke, så å si. Dette, for de som følger norsk politikk så virker ikke dette helt ukjent, den, den type dynamikk. Men det ser jo ut til at på klimapolitikk og miljøpolitikk så ser det skottske nasjonalistpartiet også får seg en rolle som en veldig progressiv kraft. Det var vel også diskutert i forbindelse med det store klimatoppmøtet i Glasgow at at Skottland virkelig at den skottske regjeringen får seg å gå foran med et, et godt eksempel og har kjempeambisjoner for det grønne skiftet og også gjort det til en, en slags markør at selvstendighet også skal gi et, et grønnere Skottland. Uh, mm. Nå kan ju den type politik også være litt uh, sjablongere overskrifter, mer enn substans, men virker det å være sterke krefter i, som trekker i grønn favør i, uh, i Skottland? Har du inntrykk av at det er, uh, at det er en bølge som, er, som, som har, hva skal man si, uh, medvind også utenfor
1: mm. de to partiene? Hvor langt det går utenfor de to partiene sånn i forhold til andre partier, det skal jeg ikke si for sikkert selv om alle politiske partier nå selvfølgelig vil si at de er for det grønne skiftet. Er, I hvert fall alle store partier som har noe håp om å, å trekke mange stemmer. Men SMP har jo forsøkt å bygge upp et image som et parti som fronter det progressive på alle mulige vis. I dag i motsats til særlig det konservative partiet i England som då uppfattas som bakstreversk och och emot allt som är eh, alltmer progressivt så de har ju haft lång tradition för å fremme eh, miljöorienterad politik som till exempel då vindkraft. Eh, det är ju länge sedan de började och och snacka om det som ett satsningsområde i, i Skottland. Och och det är väl kanske också sånsett symptomatiskt att de har tonat väldigt ner fokuset på norsörolja i i tid att okej, okay, det är inte det vi ska leva av. Fremover, vi er nødt til å satse på, eh, på helt andre ting.
0: Det var som er grønn politikk kan man jo eh, sagtens eh, krangle, krangle om, også politikere imellom, men mm. agendan virker jo likevel rimelig klar, fordi det, det, klimapolitikk er hva det er, og, og miljøpolitikk er vad det er. Den røde siden kan kanske være eh, mm. mer forvirrende. I alle fall diskuteres det jo mye i, i, i Storbritannia hva som er genuin venstreside politik altså hvor mye social utjevning og økonomisk politik egentlig skal betones, sammenlignet med en del av de, de nyere spørsmålene som venstreside er opptatt av, som knytter seg til identitet og anerkjennelse av ulike livsstiler og minoriteter og kritisk granskning av britisk historie, og en del av disse, disse spørsmålene som hører mer kulturkampen til enn ja. den økonomiske konflikten. Mm. Hvor står de grønne i disse, disse spørsmålene?
1: Der står det fremst på barrikadene, kan man si. Altså, det er jo interessant når man ser på programmene, så politikken så er det selvfølgelig mest miljøpolitikk, og så er det mye om social utgjening, så er det så å si ingenting om utenrikspolitikk, eller forsvarspolitikk, eller den type ting. Det tar de knapt i. Men så er de veldig på i forhold til ting som har å gjøre med hvordan vi forstår historien vår, hvor vi stiller oss i de de kulturkampene som er, og hvis man bruker det noe upresise begrepet Vogue, så kan man se si at det er et parti som virkelig dyrker et image som tilhenger av alle Vogue. Og en av de sakene som har mest fremme i skotsk politikk i, i senere tid har vært veldig kontroversiell, og ikke minst vanskelig for SNP, er jo spørsmålet om rettigheter for transpersoner, og muligheten for det man kaller self-identification, hvor det er en lov på trappene nå, som veldig i stor grad er i tråd med det som gäller i Norge allerede, men som har vært veldig kontroversiell i, i Skottland, hvor en del radikale feministbevegelser har vært ute i gaten og protesert høylytt mot disse nye lovene som ska gjøre det da mye enklere og raskere å, å, å bestemme selv hvilket kjønn man har, eh, enn det det har vært tidligere. Og her har Scottish Greens vært veldig markant forkjempere for denne nye loven hele veien. Og det ga seg blant annet utslag i at et av partiets mest markante politikere, Andy Whiteman, trådte ut i protest etter det han oppfattet var sterkt press innenfra om å, være, om å være konform med partilinjen på dette spørsmålet, mens han da var hadde betenkeligheter med dette nye lovforslaget og den retningen det tok. Fra partiledelsen ble det sagt at nei, nei han kunne fint få lov med, så det här er det jo to fortellinger som kanskje står litt mot hverandre, men det som kanske er litt paradoksalt i det hele er at partiet som springer ut av denne brede, flate bevegelsen synes i noen spørsmål har blitt mye skarpere orientert, og en veldig klar profil, og kanske som en forventning om at alle som er partimedlemmer, de som fronter det, skal holde seg veldig strengt til denne partilinjen.
0: Den klare marsordren om hva man skal være og hva man skal stå for, den, den trekker også i retning måten det undervises på, ikke minst i spørsmål om en britisk historie. Hva handler det om?
1: Ja, de har lagt inn formuleringer hvor de sier, det er jo særlig dette med eh, transatlantiske slavehandel sånn på 16- og 17-tallet, som jo har vært veldig oppe i, i mange diskussioner i siden tid, og Storbritannias altså rolle i denne slavehandelen, og det pågår jo for tiden, ja, det satt en kommisjon i Edmbrad som ska se på liksom, hva, hva slags symboler fra slaveriet har vi i byen, og vad skal vi gjøre med det? Blant annet har det vært snakk om å fjerne statuen av, av den sentrale skotske politikeren Henry Dundas, fordi han da etter sigende skal ha skjedd Jobbet for å, å utsette avskaffelsen av slavehandelen. Da. Nå snakker vi rundt 1800, som jeg er sterke meninger om. Og da ser man at i, i det siste partiprogrammet til de grønne, for eksempel, så legger de veldig klare føring på at sånn og sånn må dette undervises i skolen. Og dette tema er spesielt, altså når de snakker om, de tar for seg noe annet historisk tema, men akkurat slaveri, kolonialisme og Skottlands rolle i det, det skal undervises i skolan så at vi kan rette upp fortidens fel som det står i programmet. Og det tänker jeg i vart fall är ganska stark kost fra et politisk parti att lägga den slags föreningar på hur historien ska undervisas i skolan. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales. Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country. God damn!